0: Also der Wettbewerb ist ja immer sehr kritisch beäugt. Schon vor der Berlinale befürchten alle Schlimmstes vom Wettbewerb und ähm, wurden jetzt meiner Meinung nach mit dem Besten überrascht. Also da sind die unterschiedlichsten Filme drin. Wir haben auch ein paar deutsche Produktionen. Ähm, zum einen Jack von Edward Berger, also über einen ähm, kleinen Jungen, der durch Berlin irrt und seine Mutter sucht. Und geliebte Schwestern von Dominik Graf. Die beiden waren für mich schon Highlights. Ähm, der Dominik Graf, der geht Drei Stunden fast und hat deshalb meiner Meinung nach auch ein bisschen Längen, ist aber dennoch ähm, unglaublich gut gemacht. Er hat tolle filmische äh, Feinheiten, die ihn auf jeden Fall sehenswert machen. Und ja, mit Jack wurde ich gleich mal morgens aus dem Bett geholt, also um 9 Uhr gleich der erste Film. Und das ist knallharte Kost, aber auch sehr gut gemacht, vor allem wie der Junge spielt. Also Ivo Pirzka hat da sein Debüt und er macht eine unglaubliche Leistung. Ja, auch die Kirche bekommt ihr Fett weg im Wettbewerb, auch in einem sehr guten Film, ähm, der heißt Kreuzweg. Ähm, und zwar quasi in 14 Kapiteln, also auch wie die Passion Christi abgelaufen ist und ähm, immer in, zwischen den Kapiteln dann Stille. Wir beobachten ein Mädchen, ähm, das in einer Familie aufwächst, die ähm, der Pius-Bruderschaft angehört oder eben in dieser Gemeinde ist und ähm, sehr darunter leidet. Genau, also so viel zu den Highlights. Es gibt allerdings auch Flops. Also ähm, das allerdings jetzt außer der Konkurrenz. Wir haben die Monuments Man von Clooney. Und eigentlich freue ich mich immer drauf, ähm, wenn Clooney was macht. Er ist schon eigentlich immer relativ ähm, kritisch und ähm, auch gut recherchierte Filme. Äh, ob Monuments Man jetzt gut recherchiert ist, sei da dahingestellt, ich denke, da, da kann man nicht sagen. Aber ähm, es kommt einem so vor wie ähm, ein anderer Ocean's Eleven nochmal neu aufgelegt und die alten ähm, Hasen finden wieder zusammen die üblichen Gesichter. Wir haben Matt Damon, natürlich spielt Clooney auch selber mit, Kate Blanchett spielt mit, aber es bleibt flach. Es ist gefällig, es sind nette Bilder und ein paar Lacher, aber äh, nichts Besonderes.
1: Und sowas kommt dann wahrscheinlich auch in die deutschen Kinos nehme ich mal an, wobei man bei den anderen nicht so sicher sein kann, ob man die überhaupt zu sehen bekommt. Ne?
0: Und das ist unglaublich äh, schade. Es geht vielen auf Festivals, wo man sieht, die besten Filme ähm, garantiert nicht im Wettbewerb oder vielleicht sogar im Wettbewerb und das sind dann aber dennoch Filme, die keinen Verleih finden. Und ich habe auch gestern Abend mit Jennifer Bormann gesprochen, die auch Vorstand ist im Verband für deutsche Filmkritik und sie hat gesagt, gerade in der Auswahl ähm, der Filme, denn sie Preise vergeben. Ähm, da haben sie ein, ein Pool von vielleicht 20, 30 Filmen, die sie ausgewählt haben, von denen sie vorher vielleicht noch nie gehört hat, die noch ähm, nicht mal mehr ins Kino gekommen sind. Und das ist natürlich schon ähm, wirklich traurig, wenn dann dafür so ein eher flacher Film wie der Clooney ins Kino kommt.
1: Jetzt hast du schon den Verband der Deutschen Filmkritik angesprochen. Ja. Sind das Filmkritikerinnen und Kritiker?
0: Richtig, also ähm, das sind alle Filmkritiker in äh, Deutschland. Die ähm, können sich da quasi ähm, einfinden unter diesem Verband und äh, profitieren da auch von. Also man kann sich über diesen Verband auch für Juryrollen ähm, bewerben. Und da wird eben auch ein bisschen darauf geachtet, was man jetzt eben die Regeln als Filmkritiker und es wird ähm, nochmal reflektiert, was wichtig ist in dieser Rolle. Unter anderem haben die jetzt auch ein Parallelprogramm ähm, zur Berlinale. Jetzt am Mittwoch gibt es da ein ähm, Gespräch zwischen ähm, internationalen äh, Filmkritikern, die dann so ein bisschen eine Bilanz ziehen vom ersten Teil der Berlinale. Außerdem haben sie gestern einen Preis vergeben, also eben den, den Preis der deutschen Filmkritik da hat unter anderem ähm, das andere Leben gewonnen, dann Quellen des Lebens von Oskar Röhler und ähm, Tore tanzt, auch ein ähm, scheinbar unglaublich beeindruckender Film. Also ähm, Jennifer, das war ihr absoluter Favorit. Das wurde moderiert von Burka Klausner und ähm, der hat uns dann auch so durch den Abend begleitet. Wir haben die die Preisträger kennengelernt. Und man hat wieder gesehen, wie wichtig, obwohl das ein relativ kleiner Preis ist, aber wie wichtig doch den Schauspielern und Regisseuren solche Preise sind. Weil ähm, irgendwie ist dann doch der Kritikerpreis ein, ein Ritterschlag. Und natürlich Berlinale, toller Goldener Bär ist auch was Tolles, aber die Kritiker sind nun mal ein wichtiger Bestandteil der Schauspieler- und Regisseurskarriere.
1: Auf dem Festival weiß man ja nie, was einen erwartet, wenn man dann so ins Kino geht. Und weil es gerade eben noch keine Kritiken zu den jeweiligen Filmen gibt, dafür sind die Leute dann zuständig. Ne? Genau, richtig. Jetzt hast du gesagt, es gibt ein Parallelprogramm, Da ist mir eingefallen. Es gibt ja auch ein Programm, Außerhalb von Filmen. Also ich war genau. nur einmal auf der Berlinale. Gab es so Videoinstallationen, mhm. 16 mm Vorführungen. Genau. Hast du da was mitgenommen?
0: Da habe ich bisher noch nichts mitgenommen. Ich habe aber mit Hinner, den ich noch aus dem AK Filmclub kenne und der jetzt gerade auch hier in Berlin, weil der hat auch ein Alternativprogramm zur Berlinale mitgenommen oder in Parallel. Also es gibt noch viele Filmgespräche zum Beispiel über die Machart vom Film Das Kabinett des Dr. Caligari und auch über die Rezeptionsgeschichte gab es gestern ein Gespräch, das ihn wohl sehr beeindruckt hat, auch über die Restaurationsgeschichte und wie, wie da so die Hintergründe waren. Dann außerdem gab es ein Gespräch mit Michael Ballhaus, was natürlich unglaublich spannend ist, der die Scorsese-Filme gefilmt hat und ein so breites Wissen mitbringen kann. Das Parallelprogramm verlockt durchaus. Ich habe es mir nur zum Ziel gemacht, die Wettbewerbsfilme möglichst alle zu sehen. Und das ist manchmal sehr undankbar für, für die schönen Alternativen.
1: Die Pressevorführung um 9 Uhr muss dann...
0: Richtig. Genau. Dann mitnehmen, ja. Ich habe
1: auf dem Max-Ophels-Festival, das war ja jetzt vor mhm. zwei Wochen etwa, einen Film gesehen, der hieß Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Und es ging darum, dass in Cannes 2012 war das, glaube ich, im Wettbewerb kein einziger Film von einer Frau lief, also eine Frau, die hinter der Kamera steht. Ah. Auf dem Max Ofels war das schon relativ ausgewogen, weil das ja auch junge Filmemacherinnen und Filmemacher sind, die noch nicht so Namen haben. Hast du ein Bild davon, wie das auf der Berlinale im
0: Wettbewerb ist? Also bisher, alle Filme, die ich gesehen habe im Wettbewerb, sind ähm, von Männern gedreht. Also wir haben da ähm, Jack, der ist von Edward Burger, dann ähm, der Kreuzweg von Dietrich Brüggemann. Ähm, Two Men in Town, auch von einem Mann geredet, allerdings weiß ich das jetzt schon wieder nicht. Dann ähm, 71, auch ein ziemlich hautnaher Thriller von ähm, Jan de Monge. da geht es um eben den Nordirland-Konflikt. Also mit Frauen sieht's da schlecht aus bisher. Mhm.
1: Ja, das Übliche ja. leider immer ja. noch im Filmbusiness und in allen Lebensbereichen.
0: Genau. Dann gibt es
1: auch jedes Jahr eine Retrospektive. Wird dann, ist das eine Hommage immer an einen gewissen Filmemacher oder wie läuft Also
0: das? es gibt beides. Wir haben jetzt eine Hommage und eine Retrospektive und ähm, die Retrospektive geht dieses Jahr über die Ästhetik des Schatten. Also das ist ein Buch benannt von äh, Daisuke Miao. Das ist ein ähm, Japaner, der sich ähm, sehr mit äh, filmischem Licht beschäftigt hat und was das bewirken kann. Also jetzt weniger mit den Film noir, sondern ähm, allgemein äh, gerade mit den frühen Filmen in den ähm, 10er, 20er, 30er Jahren ähm, hat er äh, das beleuchtet, was, was ähm, die Poetik des, des Lichts ist und die Ästhetik. Und darunter steht eben dieses Jahr die Retrospektive und ähm, da habe ich einige ähm, echt beeindruckende Filme gesehen. Und zum einen ähm, The Naked City von äh, Jules Dassin. Da geht es um New York. Eigentlich soll es ein Blick auf New York sein, wie es im Alltag lebt. Es sollen die Menschen beleuchtet werden, jetzt nicht wirklich im dokumentarischen Stil, aber ähm, es hat so ein bisschen den Anspruch. Wir hören da immer so, so einen Erzähler, der das alles ein bisschen ironisch kommentiert. Es war so ein ähm, so ein innovativer Film, also in dem Fall ja jetzt auch kein Stummfilm, so so ähm, ironisch, also es geht auch um einen Kriminalfall und wie die Polizei arbeitet und dass da ja eigentlich nichts vorangeht und man ja doch nichts findet, aber dennoch den großen äh, Polizisten markiert. Und alles ähm, das unterstrichen und untermalt von einem unglaublich ähm, guten und intensiven Licht. Gerade so Verfolgungssituationen werden durch Beleuchtung und also gerade die, die Schatten, ähm, ja die Schattierungen eigentlich ähm, mehr hervorgehoben. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es auch ähm, die Dirnen-Tragödie, ein Drama über zwei Prostituierte, eine ältere und eine jüngere und ähm, wie die ältere daran zerbricht, dass die jüngere eben noch ähm, den Erfolg hat, den sie nicht mehr hat in ihrem, in ihrem Alter. Auch das ist ganz interessant, so also Verfolgungsszenen, da, da werden eher Beine gefilmt als, als die ganzen Menschen, also immer, immer Aspekte rausgegriffen, wo, wo der Zuschauer sich dann alles nochmal weiter herleiten kann.
1: Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Vielen Dank. Und schlaf ein bisschen.
0: Das werde ich danach wieder machen.